0: Estamos começando, em agosto de 2020, a primeira série do podcast Cotidianos e Currículos, que será realizado pelo grupo de pesquisa Currículo e Cotidianos e Redes Educativas e Imagens e Sons e, coordenado por Nilda Alves, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, PROPED, UERJ Maracanã e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, o ERG ffp São Gonçalo. Nesta primeira série, trataremos dos sonhos em suas tantas presenças em nossas vidas.
1: O podcast Cotidianos e Currículos Surgiu por proposta de Fernanda Cavalcante de Melo, doutoranda atuando no grupo de pesquisa, currículos e cotidianos e redes educativas, e imagens e sons e, ao nos darmos conta de que para contatos entre nós, com os estudantes, com outros docentes e outros pesquisadores, precisaríamos criar meios diversos. Há muito, trabalhamos com o uso e a criação de imagens e sonhos em filmes, bem como usamos as chamadas redes tecnológicas, em especial a internet. Mas neste ano de 2020, com a pandemia, percebemos que muitos estudantes com que lidávamos, por diversas razões, só se comunicavam por aquelas que menos exigência faziam, o WhatsApp, ou Messenger, do Face. Com isso, resolvemos aprender a fazer, sentir, pensar com um que sabíamos bastante usado, mas que ainda não tínhamos usado em suas particularidades. Foi criado, então, este podcast. Terá postagem semanal em séries que mudam a cada mês. Tratamos primeiro do som, em seguida trataremos da imagem, em seguida dos tantos ex que compõem o nome do grupo e que nos mobilizam nas nossas tantas vivências de docentes, discentes, seus responsáveis, outros servidores das escolas, nas tantas redes educativas que todos formamos e nas quais nos formamos. Sejam, portanto, bem-vindas e bem-vindos a essa conversa. Para contato, Estamos disponíveis pelo e-mail cotidianosuerge.gmail.com, repetindo, cotidianosuerge.gmail.com. Os quatro programas desta primeira série foram produzidos por Isadora Águeda, Newton Alves, Juliana Rodrigues, Fernanda Melo e, por mim, Nilda Alves. No episódio de hoje, temos como nossos convidados Alessandra Caldas, vice-líder do grupo de pesquisa, Marcelo Machado e Maria Cecília Castro, que são doutorando e doutoranda do PROPED-UERJ no Maracanã. E como entrevistada, Noale Toja, também doutoranda deste mesmo programa.
2: Saudações, é, nós somos o um grupo de pesquisa, currículos e cotidianos e redes educativas e imagens e sons, e a gente vai fazer um podcast sobre o som nas escolas. Eu sou Marcelo Machado, doutorando da UERJ, é, pesquisa sobre as migrações e o cotidiano escolar e como essas questões migratórias chegam nos espaços-tempos das escolas, né? Estou aqui junto com a Alessandra e com a Maria Cecília.
3: Sou a Alessandra... Pós-doutoranda da UERJ, né, do nosso grupo de pesquisa. Estou agora como diretora de no espaço de desenvolvimento infantil da Prefeitura do Município. É, e pesquisamos também o cotidiano, é, e, e hoje a gente está fazendo a questão das instituições das escolas. Né?
4: É, eu sou Maria Cecília, também faço parte do mesmo grupo de pesquisa do Marcelo e da Alessandra, e sou doutoranda em educação pela UERJ e professora do Colégio Universitário Geraldo Reis, ou Colune Trabalho com as séries iniciais do Ensino Fundamental.
2: A ideia do podcast surge quando a gente presencia o silenciamento das escolas nesse tempo de pandemia, né? Eu voltei na minha escola há pouco tempo agora e fui abalado por uma escola completamente silenciosa, se contrapondo àquela escola que eu percebia e que eu via cheia de sons, né? o som ele é algo que toma conta de todas toda a escola né o som da buzina do recreio o som da entrada o som das crianças gritando pelo corredor então isso faz parte também dos nossos processos formativos né é muito engraçado que a nossa autoridade termina quando bate o sinal do recreio, né? Porque eles ficam eufóricos para poder descer, né? E seja no ensino médio, e seja em qualquer outra esfera. Penso eu, né? Vou passar para as minhas amigas para elas poderem falar como funciona esse sinal do recreio e esse barulho que a escola produz com, com os alunos, né?
4: Ai, muito boa essa colocação, Marcelo, porque a gente tem uma experiência muito interessante Lá na escola, é, a gente tinha um sinal clássico, aquele sinal que era uma sirene e tocava para os intervalos das aulas. É, em um dado momento, a gente repensou e começou a colocar músicas é, para sinalizar esses intervalos. E a última música que tocou antes da gente encerrar as atividades é, por conta dessa pandemia era aquela música da palavra cantada. Lava a roupa, uma mão, lava a outra e nisso, um dos alunos do ensino médio fez um TikTok justamente trazendo isso. que Ele estava na casa dele nesse período de quarentena. e Ele coloca essa música e fala, agora chegou a hora da minha merenda. E isso ele em casa, vou almoçar. E manda para o nosso grupo de professores e de estudantes. Então, a gente vê o quanto que é, isso é pra, vai para a casa dessas crianças. Isso faz parte dessa memória de escola que eles têm e como que isso marca, né? Uma música foi levada para casa, foi ressignificada, virou piada entre eles e a gente vê essa importância dos mínimos detalhes que passam despercebidos no cotidiano da escola, mas que não são despercebidos, na verdade.
3: E nos espaços de educação infantil, né? Vocês estão falando de sinal, né? A gente não... Não tem nem essa hora do recreio, né? nem muito esse sinal. Mas esses momentos são vivenciados também por música, né? Porque a gente já sabe e as crianças já percebem dentro mesmo das suas salas que quando a primeira turma está descendo para o almoço, né? já que eles passam o dia inteiro com a gente, ela está cantando. Né? Ela está cantando para ir almoçar, ela está cantando para ir brincar no parquinho. Né? Os únicos momentos que a gente tem sirene mesmo, um sinal, é tanto na entrada que aí esse sinal às vezes muitas vezes é ligado com o choro, né? porque muitas das crianças pequenas nesse desligamento do pai chora ainda, tem criança que o ano inteiro, mas que depois que são recebidas pelos seus amigos esse choro se tra transforma em divertimento, em brincadeira. E no final do dia, né, quando a gente toca também o sinal, mas aí não é o choro, é a alegria, porque é uma gritaria tremenda na creche inteira, porque sabe que vai abrir o portão para o pai chegar. né? Como é que, mesmo desde pequenininho, os, esses sons é, estão presentes também em diferentes momentos, né? para a troca de momentos, né? tanto para receber um professor como vocês, tanto para a gente, para eles mudarem de ambiente, indo para o refeitório indo para um parquinho, né? Como é que isso está cercado desde pequeno, né? Eu
4: queria colocar uma questão que a Alessandra me faz pensar nessa relação com o som. É porque parece muito contraditório para nós, professores. Marcelo vai me confirmar isso. Que sempre pede silêncio para dar aula. E hoje a gente, como você falou, chega nas nossas escolas e esse silêncio está presente, chegando a doer, né? Por conta dessas ausências. Então, assim pensar nos movimentos que acontecem na escola, nos barulhos que, como a Alessandra colocou, a música, com a sua distância, é a música, são os sons que eles produzem, são os gritos, são os choros, são as gargalhadas, são as broncas. Então, é tudo isso que, que nos faz pensar é, o som na escola.
2: Eu penso também que ao longo da, da, da trajetória dessas crianças, né, quando elas chegam no ensino médio, elas passam por um processo é, de ir se calando um pouco. Né? Uma sala de ensino médio ela é uma sala muito mais, muito, com menos sons do que uma sala de fundamental, e acredito que sejam com menos sons ainda que uma sala de ensino infantil, porque eles estão cada vez mais mergulhados nos seus fones, nas suas conversas paralelas, né, nos, nos seus smartphones, é, mas a sala, mesmo assim, produz muito som, né? O som do professor, o som do quadro, quando a gente vai ao quadro, quando a gente explica. E o som também tem um negócio que eu acho muito engraçado, é, como um som de fora, às vezes, adentra a sala e muda completamente de figura aquela sala, né? Porque, às vezes, passa um carro vendendo ovo, às vezes, cai um estojo ou alguma coisa de alguém e aquilo reverbera de tal forma que o ambiente total se muda. Eu acho isso muito interessante dentro do ensino médio, porque você percebe o quanto que esses corpos vão se silenciando, mas eles não estão negligenciando esse som. Muito pelo contrário, eles ainda se encontram e eles se movimentam através desse som. Tem uma coisa que eu achei muito interessante, que a Alessandra falou, do choro das crianças. O choro, como ela diz, é algo presente nesse cotidiano de vocês do no ensino, do ensino infantil, é, ou ele só acontece nesse momento da entrada? Porque eu, não, eu não, não visualizei a mesma escola quando você fala isso, né? Porque eu pego eles com 15, 16 anos e a gente não tem por essa fase. Eu queria te ouvir mais um pouco ali.
3: É, a gente diz que esse choro acompanha o dia inteiro. Tem criança que na primeira semana não vai chorar, né? Muitos dos pais é, ficam nesse que foi esse período desse ano, né? Quando a gente pegou. Mas o comecinho, né? A gente ainda estava em adaptação quando a gente foi pego de surpresa pela pandemia, né? Então ainda tinha crianças já adaptando, outras não choram, entram numa boa, brincam, é, distraem os outros, outras choram constantes. E até mesmo a filha da minha amiga diretora é uma que a gente dá como exemplo, né? Porque ela chorou o ano inteiro, mesmo para entrar e depois, como se nada tivesse acontecendo, né? Então, assim, tem crianças e outras crianças, e é aquilo que você falou: os sonhos vão permeando isso. Um, a fala do outro amigo, né? Vem, entra, vamos brincar. Isso também vai acalentando essa questão do choro. Mas tem criança que chora só um pouquinho naquela hora da entrada. Como também a gente vê que tem gente que tem criança que chora, as turmas pequenas, na hora da saída, porque ele vê aquele amiguinho indo embora. E aí ele começa a chorar porque ele ainda não foi embora. Então, assim, são momentos não só de, da, da, de deixar o pai, mas também aquela ânsia de também não ficar sozinho sem os amigos. Então, assim, até mesmo o choro que às vezes tem mãe dizendo quando está na adaptação que a criança sai mais cedo, aí ah, ela tá chorando porque ela quer ficar mais. Então, assim, como é que é, é, essas emoções estão é, presentes no nosso dia a dia? Não só no começo na entrada... Mais, é, é no, no decorrer né, do nosso cotidiano.
4: Eu acho que, só para complementar um pouco o que você perguntou, Marcelo, e você falou é, quando questionou a Alessandra, acho que tem uma coisa que é muito marcada e que focou, ajuda a gente a pensar, que é a docilização dos corpos. Então, a instituição a escola, ela produz isso. Essa criança, ela, ela vem muito solta, muito livre, com esses sentimentos muito aflorados. E a escola é uma instituição que acaba formatando, normatizando essas crianças. Então, quanto mais próximas elas vão chegando aos anos finais de escolarização, mais esses corpos parecem ser docilizados. E aí você tem essa sensação de que o choro não é tão presente, que a gargalhada não é tão presente, mas que elas estão ali, talvez não na sala de aula em si, porque elas já foram... É, orientadas de que a sala de aula é um espaço somente de ensino e aprendizagem de conteúdos, mas nos outros espaços você vê barulho o tempo inteiro. Então, assim, é muito interessante a gente pensar que essas crianças vêm com esses choros, com essas gargalhadas, com esses medos, com essas tristezas o tempo inteiro, né? Muito mais quando são menores do que quando estão no fundamental e médio, até porque... Eles criam outras estratégias e táticas para poderem é, expor os seus sons, os seus barulhos, as suas inseguranças.
3: A prova disso é a gente falando aqui do silêncio, né? Por que que, então, quando a gente entra dentro de uma escola, a gente sente tanta falta disso? Porque ali estava cercado de sons, né? Eu também, nesse período que a gente foi, ainda continuo indo. É nas escolas, ou até mesmo quando a gente está num centro de estudos. Até num centro de estudos, a gente sente a diferença de que está faltando alguma coisa. Esse momento era de escutar as crianças descendo. Não, esse momento era do silêncio mesmo, que é o momento que eles estão dormindo. Ah, não, esse momento é o que o carro do ovo vai passar. Como é que todos esses sons e aí até mesmo agora na pandemia, quando eu estou em casa e eu não era acostumada a escutar o som do ovo, o som do peixe, né? do picolé, coisas que me repetem lá à escola, né? Esse também era o som que as crianças ouviam, que muitas das vezes a gente tá no soninho e passa o ovo e aí tem uma criança lá que no meio do sono a professora fala, olha o carro do ovo pra professora e a gente acha que ela tava dormindo. Como é que esses sons é, impregnam neles e na gente, que quando a gente entra sem ninguém, a gente sente falta, né?
2: Eu concordo muito com vocês, né? E eu acho esse som característico da escola né? A, a bagunça, a gritaria, as pisadas, a correria, né? porque as escolas geralmente têm ensino fundamental, médio, acho que tem junto. É, eu acho que isso faz parte, né? É, a, quando a gente entra na escola e a gente ouve esse som, é que a gente passa a entender e a se encontrar que a gente está num lugar de, de criação, num lugar de encontros. Eu acho isso muito bacana. Eu tenho aqui uma, uma provocação final, uma pergunta final para fazer para vocês. E aí, no final, eu falo um pouquinho o que penso também. Mas eu queria pensar com vocês. Se vocês acham que o som é capaz de nos formar, se o som é capaz de nos criar conhecimento e significação. É possível, meninas?
4: Muito boa essa pergunta, Marcelo, porque a gente também está reaprendendo a lidar com os sons, né? Como a Alessandra colocou, hoje ela em casa fazendo esse trabalho remoto, ela percebe os sons que fazem parte é, da comunidade onde ela vive, do entorno dela. Né? E a gente também, fazendo essas aulas remotas, a gente também tem um cuidado com o som. A gente precisa de não ter barulhos externos. Eu que tenho criança, que tenho animais, que tenho vizinhos, que moro em apartamento, sempre fico preocupada de como que vão ser as lives, as reuniões, as aulas. porque A gente tem uma outra configuração de som que é pensada a partir da, da tecnologia. Quando nós estamos em encontros presenciais, a gente não tem tanta essa preocupação, a gente precisa de um silêncio, mas de alguma forma é, a gente consegue mediar para que ué, a gente tenha uma fala garantida. E agora, nessa própria conversa aqui, a gente percebe que a gente tem que ter uma sincronia, a gente tem que ter, é quase uma dança, né? que eu falo, preciso ser escutada e vocês vão perceber o momento de que eu vou me silenciar para que a gente fale. Então a gente acaba sempre aprendendo, né? Os sentidos, é, audição, visão, o fato que estão sempre aí como potência de aprendizagem. E acho que esse momento de pandemia nos faz pensar não só nas tragédias que que são sempre muito tristes e latentes para nós, mas também como possibilidade de recriação, como possibilidade de reinvenção e de repensar nossa vida cotidiana mesmo. Então, achei muito boa essa pergunta.
3: Concordo plenamente, né? Eu acho que, mais do que nunca, a gente está vivendo e está sentindo, né? Que somos formadas por, por tudo que nos cerca, né? É, como sons são memórias, como imagens são memórias, né? E, e nós somos formados por essas memórias. E a escola está dentro dessa nossa formação também. E... E é isso. Estamos cercados. A, a Cecília falou é, belamente. É, é, Sonhos são memórias.
2: Penso como vocês. Achei muito interessante a fala da Cecília da Alessandra. É... A gente nós nos formamos com as músicas com os barulhos dos instrumentos com as conversas uns com os outros né então os sons também são capazes de trazer todos esses sentidos para a gente né e quanto a gente cria muitos sentidos também acerca desses sons né o quanto eles nos representam nesse cotidiano né o som da entrada e o da saída essas crianças já sabem o que significa né né a todo momento que eles vivem então acho que a gente fica por aqui Conversamos um pouco sobre os sons, né? os sons nas escolas. Agradeço a Cecília e a Alessandra. Vocês querem falar mais alguma coisa, se despedirem?
3: Acho que é isso. A gente está aqui para trazer as potências, como a gente falou, e nesse, nessa conversa foi a potência do som, mas a gente acredita que a gente tem muitas potências das escolas e com as escolas para trazendo e conversando em outros momentos.
4: É, também concordo com a Alessandra. Né? A gente está aí experimentando como é trabalhar com podcast que tem essa potência do som. Acho que essa é uma primeira de muitas conversas que a gente vai ter. E é muito bom essa experiência que o grupo proporciona para a gente. Obrigada, Marcela e Alessandra. Foi ótimo, como sempre.
2: Obrigado, meninas. Até mais, então.
0: Esta entrevista está dentro da primeira série do podcast realizado pelo Grupo de Pesquisa, Currículos e Cotidianos e Redes Educativas, em mais Sons. E será realizado por mim, Juliana Rodrigues, membro deste grupo, mestranda e mestre do Programa de Pós-Graduação em Educação, Propédio ERD, da cidade do Rio de Janeiro. No Alitoja também é do grupo de pesquisa, doutorando neste grupo, trabalhando em sua tese para finalizá-la em fevereiro de 2021 em torno da temática migração e heranças culinárias. Noale trabalha muito tempo também com a produção de vídeos e filmes. Sua capacidade de criar nesta arte nos encanta e tem trazido grande contribuição ao grupo de pesquisa. Noale, por favor, Fale-nos um pouco acerca da sua tese. Desde já, muito obrigada.
5: Obrigada, Ju. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui, nesse momento, né, nessa inauguração, nessa estreia desse outro movimento que o nosso grupo tem, está iniciando, né, está fazendo o que é bem importante para a nossa produção é, intelectual, né? Nossa produção acadêmica, nossa produção artística, nossos fazeres todos aí, como dissertou. É, então, esse projeto de pesquisa ele ele traz essa relação da migração e desses feitos culinários, né? Como é que a nossa relação com a cozinha e com a comida ela cria ambientes de fazeres e saberes, né? como é que a gente tece conhecimentos por meio da culinária, por meio desses fazeres culinários e quais foram as contribuições, né? quais são as contribuições que tem nessa relação de migratória, né? nesses movimentos migratórios. Então, a minha tese, a minha pesquisa, ela vem se desenvolvendo na intenção de, de entender, de investigar um pouco como é que é essa relação entre a comida, a cozinha, que eu entendo que são coisas distintas, embora elas estejam ligadas, e, e, a pró e o próprio movimento migratório. E isso surge por conta da minha relação, né? como tantos outros brasileiros é, têm uma, uma história de vida atravessada pela migração. Meu pai era espanhol, eu sou filha de um espanhol e filha de árabe também. E minha mãe é mineira. Então, é, a minha vida toda, desde a minha infância, foi nessa relação com a cozinha. Né? Eu, eu aprendi muito com o meu pai e com a minha mãe. Mas o meu pai foi uma pessoa muito especial para mim nessa relação da cozinha, porque ele trazia as experiências dele da Espanha. E a gente trocava essas experiências a partir da comida. Ele, no dia de folga dele, fazia sempre a comida e ele me pedia para eu preparar, essa, fazer a produção dessa comida e eu ajudava ele também na hora de fazer. E isso foi é, uma, uma história muito viva, né? muito presente nas minhas maneiras de me relacionar com, com, a, com a cozinha, com a minha família... Com meu próprio pai né? com a ideia de aprender e ensinar porque meu pai era praticamente analfabeto e me ensinava tudo sobre a vida assim a partir dessa relação da, da, da cozinha e da comida. Então a minha, a, o meu pai, essa história com meu pai, com minha mãe foi uma história que despertou né, a pesquisa. E aí em função disso, a gente foi andando por, por caminhos né, dentro da pesquisa, e, e o que tem sido assim, muito gratificante foi a relação com o grupo de pesquisa, né? em que é, agora, a partir dessa, desse último semestre, a gente vem realizando várias entrevistas, né? a contribuição do próprio grupo para o trabalho da pesquisa. Então, assim, essa pesquisa, inicialmente, parece que ela é minha, mas ela, na verdade, é uma pesquisa do grupo. Né? O grupo contribui muito, o tempo todo tecendo com as suas histórias, com as suas experiências, com as suas vivências. E, e, e isso vai estar, tá, né? essa trama vai estar tá aparecendo na pesquisa e na tese.
0: Ótimo, que maravilha! É, nessa nossa primeira série do podcast em que decidimos trabalhar com a existência de sons em nossas vidas, gostaríamos de saber o que você tem trabalhado acerca dos sons na cozinha, né? E lembrando sempre que a pesquisadora Lúcia hard, né? Bastante conhecida nossa, que trabalhou com Michel de Sertor, historiador francês, que tem grande importância né? para o nosso grupo na pesquisa desenvolvida com os cotidianos, né? Que foi co-organizado nos dois livros, que nos mostram os processos nela, né? É, na parte que, da pesquisa né, que redigiu acerca da Cozinha como espaços-tempos dentro do cotidiano, né, Lúcia de Rádio nos fala desses ruídos na cozinha, né, que nos dão sinais de como este trabalho estão indo. Como isto tem aparecido para
5: você? Uhum. É... Essa pesquisa sendo conversada também com Lúcia e consertou né, e que a gente está o tempo todo conectada, né? conectados aos, aos, aos cotidianos, né? já que a nossa pesquisa, o nosso grupo, a nossa pesquisa é com os cotidianos, é... a contribuição, tanto de Lucy, quanto de Sertor, quanto o próprio grupo, é... traz assim, uma... Como eu posso dizer? Desperta a questão dos sentidos, né? dos, dos múltiplos sentidos que nós... É, seres humanos temos e que muitas vezes é, mesmo estando no nosso, nos nossos cotidianos, a gente passa por despercebido. Né? E o som é uma dessas questões. Né? O som, geralmente, eles são tratados mais como incômodos do que como narrativas, né? do que como narrativas de beleza, de que, uma, de que narrativas estéticas. Então, é, Certou e Lúcia aproxima a gente desses sentidos né? Da valorização desses sentidos que nós temos E que negligenciamos, de certa forma ou Pela nossa própria vida, a gente vai deixando isso ficar para trás né? E aí, como é que a minha pesquisa ela, ela traz o som? Né? Ou como o som traz a pesquisa? Porque eu não sei quem traz quem, né? Eu sou uma pessoa muito atenta aos sonhos. Eu sempre fui uma pessoa muito atenta aos sonhos. Me, me, me satisfaz, eu gosto. Embora eu não goste muito de barulho, de zoeira, assim, eu acho que o barulho me incomoda em alguns momentos, me deixa um pouco angustiada. Mas os sonhos que, são sendo, que, que estão sendo criados nessas narrativas dos cotidianos, eles me comovem. Né? Então, eu me sinto movida pelos sons. Então, para falar disso na tese, na pesquisa, eu até é, vou, vou anterior a esse processo da própria cozinha, da própria comida, né? porque tem o som da feira. Né? Quando você vai se coloca para comprar os preparativos né? da, que vai fazer lá os, a sua comida, ou você vai à feira, ou você vai ao supermercado, então você tem ali uma orquestra de sons. Né? A feira então, a feira é maravilhosa, porque você entra na feira, se você entra na feira de olhos fechados, você pelo som, você vai entendendo quais são as barracas que estão ali ao seu redor, né? o que cada feirante está promovendo, né? como é que ele está fazendo o seu pregão... É, as, as músicas, né? as narrativas sonoras que tem nessas falas dessas pessoas, quando elas estão lá cantando lá os seus pregões, né? E, e o, o som das pessoas, né? Dos buchichos, né? Uma barraca em outra, o som de um carrinho de feira que está sendo arrastado, ou dos chinelos, enfim... Então isso para mim já traz junto com o cheiro, né? porque a feira não tem como você também não despertar o odor, mas assim o olfato, mas como a gente está falando aqui de, de sons, então vou me manter só nos sonhos. Então começa para mim na feira, né? na feira ou no supermercado, porque o supermercado também ele é recheado de sonhos, né? Tem sonhos dos carrinhos, tem sons das pessoas, pessoas na fila reclamando, pessoas na fila falando de preços, pessoa na fila do, do, da carne falando de coisas, aí você escuta uma receita, você escuta um comentário. Então, tem várias narrativas sendo criadas né? dentro desses ambientes. E, e o, 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 outros sons, né? o som da máquina que está moendo a carne, o som da faca que está cortando. Enfim, é um universo sonoro que a gente, se ficar atento, a gente vai se é, permeando, né? vai se deixando levar por tudo isso. E quando a gente está na nossa cozinha, é outra coisa assim, maravilhosa, porque por meio do som você identifica, você consegue perceber se assim, uma garrafa está quase cheia, se né? ela já está transbordando debaixo da torneira ou uma vasilha, se você está enchendo uma vasilha de água, você, já pela... você pode até não estar olhando para ela, mas só em ouvir você está percebendo se ela está cheia ou não. É... Se você vai fritar um alho, você começa, né, esquenta o óleo, o óleo ele pinga uma gotinha de água naquele óleo quente, ele dá um estalo, você já sabe que aquele óleo está fervendo. Né? Se você joga o alho, ele... Dá ali outro, outro tipo de som. Se você joga um feijão, já vem um outro som. Enfim, som de coisas sendo cortadas, né? Na hora que você amassa um alho amassa o feijão, ou amassa uma batata, ele tem é, um som mais sufocado, um som mais aberto, né? É, o som dos, dos artefatos todos, o liquidificador. Vai bater um gelo, tem um som. Vai bater um caldo, tem outra coisa um coco, você já tem outro barulho. Então, assim, são muitos sonhos, muitos barulhos, e eu tô tentando buscar isso pra, pra minha pesquisa, né? Eu passei a gravar os sonhos, né? Então, tem em alguns momentos, quando eu tô, assim, é, me preparando para isso, quando eu tô focada nisso, né? E aí não é focada, porque a gente foca com o olho, eu não sei como é que a gente traria isso para audição quando o meu ouvido está mais sensível a essa questão do som, eu ligo um gravador, né? eu ligo o celular ali, ligo o gravador e começo a gravar desde o início dos preparativos, desde, desde abrir a geladeira que tem um som, puxar a gaveta, botar em cima da bancada, tirar as coisas, o plástico né? é, do, do saco do legume, as panelas, tirar a panela do armário, abrir e fechar uma porta, então, todos esses sonhos eu estou pesquisando para ver o que, que essas narrativas sonoras também pode contribuir na minha pesquisa. Né? E outra coisa que é curiosa, assim, à medida que você vai aguçando isso, às vezes você não está na cozinha, mas sabe que tem gente na cozinha. E às vezes você sabe o que, que essa pessoa está fazendo na cozinha só por você estar tá com o seu ouvido muito bem aguçado né? por já ter experimentado muitas coisas sonoras dentro da cozinha. Então, eu acho que isso tem sido assim, maravilhoso, né? de estar tá percebendo, saindo da, da esfera né? do, 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 da ideia do olfato e do paladar, que são coisas que são muito presentes na comida e na cozinha, e trazer o um som para esse lugar. Né? Você ligar um forno, por exemplo, né? aquele barulho da chama, que é, é maravilhoso, né? Então, assim, é tudo, tudo, tudo para mim, assim, é maravilhoso, dentro dessa ideia do som na cozinha. E depois lavar as louças, né? Porque também a lavar a louça é uma zoeirada, né? É muita zoeira. Você começa a lavar, bater prato, bater talher, praia e coloca no lugar. Então, assim, é uma orquestra. <risos> Valeu. Obrigada, Noale.
0: Obrigada mesmo. Um grande beijo. Sim.